0: Abgründe, der Podcast über unsere verborgenen Gefühle und schlechten Angewohnheiten und warum wir sie gerade jetzt brauchen. Sieben therapeutische Gespräche mit sieben prominenten Sündern. Wir sind Melanie Mühl und Elena Witzek und heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Epilogfolge. Der Mensch kann nicht anders, er sündigt der eine mehr, der andere weniger. Paulus sagt, ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Nun mögen die wenigsten von uns ihr Sündenregister regelmäßig selbstkritisch reflektieren. Ein Bewusstsein ist aber wohl bei den meisten vorhanden, jedenfalls Elena, hatte ich bei unseren Gesprächen ähm, in den letzten Wochen über die Todsünden den Eindruck, dass unsere Gesprächspartner dafür doch tatsächlich ein Bewusstsein haben für ihre Sündenanfälligkeit oder wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Wir hatten natürlich auch großes Glück mit unseren Gesprächspartnern.
0: Ist da jemand im, ganz besonders in Erinnerung geblieben?
1: Also ich fand, das ging aus allen Gesprächen hervor, aber zum Beispiel bei dem Musiker Drangsal hat es mir sehr gut gefallen, wie offen und reflektiert er über seinen Neid gesprochen hat und wie, wie bereitwillig er eben auch zugegeben hat, dass es ihm noch jetzt so geht auf vielen verschiedenen Ebenen, dass er Neid empfindet gegenüber seinen Musikerkollegen, anderen äh, Menschen, die vielleicht noch hipper, noch wilder sind oder zum Beispiel Stephanie Sargnagel, die über Trägheit gesprochen hat und auch gesagt hat, naja, Trägheit ist für sie so ein Lebenselixier, aber daraus entsteht eben auch für die Psyche sehr viel Gutes.
0: Würdest du sagen, dass es für dich jetzt ganz persönlich, weil wir auch ja immer wieder über diesen therapeutischen Aspekt gesprochen hat, auch so eine Art in Anführungsstrichen therapeutische Wirkung hatte, das gemeinsam mit anderen zu reflektieren und darüber zu sprechen?
1: Klar, ich würde schon sagen, dass man dann ja immer auch wieder auf sich zurückblickt. Also man lernt etwas im Gespräch, man erfährt was, was andere Menschen mitnehmen oder für sich irgendwie ergründen. Und dann reflektiert man es eben, bezieht es auf sich selbst und das hat unser Therapeut unser therapeutischer Begleiter Thorsten Kien hat ja auch gesagt, dass es sich eben immer lohnt, ins Gespräch mit anderen zu gehen, um für sich selbst zu lernen. Für
0: mich war auf jeden Fall erhellend, dass die sieben Todsünden auch miteinander verbindet, dass alle oder ja doch alle einen einsam machen und das Potenzial haben, einen sehr einsam zu machen. Das fand ich eindrucksvoll, weil es ja in unserer Gesellschaft die Einsamkeit auch eine große Rolle spielt. Heute wollen wir zum Abschluss einen Bogenspann nochmal auf die historische Bedeutung der Todsünden eingehen und weshalb sie auch in säkularen Gesellschaften eine Rolle spielen. Und wir freuen uns, dass unser heutiger Gast der Historiker Frank Rexroth ist. Er ist Professor für mittlere und neuere Geschichte an der Georg-August-Universität Göttingen und er hat unter anderem das Buch »Fröhliche Scholastik: Die Wissenschaftsrevolution des Mittelalters« geschrieben. Herr Rexroth, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Herr Rexroth, wie blicken Sie als Historiker auf die sieben Todsünden, beziehungsweise wie beeinflusst der Glaube an deren Existenz eigentlich eine Gesellschaft?
2: Ja, zunächst würde ich feststellen, dass es tatsächlich so ist, dass diese Vorstellung von der Existenz von Sünden tatsächlich noch in uns ist. Der Glaube wirkt auch in Gesellschaften, die sich selber vielleicht gar nicht mehr so sehr als religiöse bestimmte Gemeinschaften begreifen. Unser Geschichtsbild unterstellt ja sehr häufig, dass sich Religion allmählich aus der Geschichte verabschiedet hat in Europa, und dass wir auf andere Motivationsweisen umgestellt haben. Äh, Moral, Gesetz, Vorstellungen davon, was die Natur uns abverlangt und so weiter. Und das kann sicher auch in manchen Bereichen nicht falsch sein, sage ich mal. Aber wenn es um die steuernde Funktion von Sündenvorstellungen geht, stimmt das auf gar keinen Fall. Denn die sind aus dem Christentum, genau wie aus dem Judentum oder dem Islam, sehr nachhaltig in unser moralisches Empfinden eingegangen. Man könnte sagen, in unsere kulturelle DNA. Die Vorstellung hat ja besagt, wenn wir das mal am christlich-jüdischen Beispiel durchdeklinieren, dass der Mensch seit der Ursünde, seit dem Sündenfall, unauflöslich ein sündiges Wesen ist. Ein Sündenfall hat die Menschheit auf diese Bahn gebracht und zu, zu sündigen ist deshalb absolut unvermeidlich. Es kommt also nicht darauf an, sie ein für alle Mal auszurotten, das wollen mhm. vielleicht Fanatiker, aber sich an ihr abzuarbeiten und darüber vielleicht ein besserer Mensch zu werden.
1: Verstehe. Wir haben ja mit ähm, dem Benediktinermönch Pater Anselm äh, vergangene Woche gesprochen über den Ursprung der Sünden, und der ähm, vertrat dort eben die Meinung, dass es eine sozial justierende Funktion haben kann, weniger eine hemmende oder lähmende Wirkung. Ähm, Sie sprechen ja auch von der Produktivität der Sünden. Was meinen Sie damit?
2: Naja, eine ganz wichtige langfristige Konsequenz aus diesem Denken ist ja, dass wir Menschen uns beständig selbst beobachten. Also ihre schönen Podcasts, die ich alle gehört habe, beruhen ja eigentlich darauf, dass wir Menschen dabei zuhören, wie sie über sich selber nachdenken, sich beobachten, in welchen Situationen sie neidisch werden oder verfressen oder so. Das heißt, wir messen unser Handeln ständig daran, wie wir eigentlich sein sollten wie wir vielleicht auch sein würden, wenn wir versehentlich Engel geworden wären statt Menschen. Und diese Überzeugung und dieses ständige Beobachten veranlasst uns, uns zu korrigieren, so gut es eben geht, ständig unser Handeln an Tabus und Geboten zu messen, unsere Taten an unseren Absichten zu messen, unsere Außenseite an unserer Innenseite. Und dabei werden alle möglichen Gefühle freigesetzt, die dann wieder in uns zurückwirken, Schuldbewusstsein natürlich, Scham, Fremdscham, etwas ganz faszinierendes Fremdscham. Und die wirken dann wie so eine Art Transmissionsriemen zwischen unserem Inneren und unserem sozialen Verhalten.
0: Sie hatten, ähm, Herr Rexroth, angesprochen, dass es einerseits damit zu tun hat, wie religiös eine äh, Gesellschaft ist, beziehungsweise nicht religiös, und dass selbst Gesellschaften, die sich als weniger religiös empfinden, durch dieses Sündenbewusstsein geprägt sind. Das finde ich einen spannenden Punkt. Ähm, heißt das, dass ähm, Gesellschaften, die jetzt anders als unsere sehr stark erstmal religiös geprägt sind, dann natürlich auch nochmal ein viel stärkeres Bewusstsein für diese Sünden haben und die auch stärker verurteilen im Miteinander?
2: So hundertprozentig kann man diese Gleichung nicht aufmachen, weil diese Gesellschaften sich jeweils angewöhnen, unterschiedlich empfindlich auf Widersprüche, auf innere Widersprüchlichkeiten, auf Ambiguitäten zu reagieren. Also jetzt sagen wir mal protestantischen, kalvinistisch geprägten Gesellschaften unterstellt man leicht, dass sie sehr unduldsam sind dagegen, dass es in ihrem Inneren widersprüchlich zugeht und katholischen eher dass die auch schon mal leichter fünfe Grades sein lassen. Aber feststeht, dass unser Sündenbewusstsein uns überhaupt erst zu sozialen Wesen macht. Wer nicht sündigen will, der muss sich eigentlich aus der Gesellschaft ausklinken. Der muss aufhören zu sprechen wie ein Kartäusermönch, Die sind überzeugt davon, dass, wo Menschen miteinander sprechen, über kurz oder lang irgendwas schief geht. Oder er sie muss schlafen. Wer schläft, sündigt nicht, muss den Verstand verlieren. Geisteskranken wird die Befähigung zur Sünde ja sehr früh schon abgesprochen. Oder sich seine Kinderseele bewahren.
1: Das sind jetzt schon viele unterschiedliche, sehr interessante Aspekte. Wenn wir mal bei der Idee bleiben, in verschiedenen Regionen der Welt zu verschiedenen Zeitpunkten haben die Sünden unterschiedliche, äh, unterschiedlichen Einfluss gehabt. Gibt es denn... Äh, aus Ihrer Betrachtung heraus eine Region, einen Ort, einen Zeitpunkt, wo die Sünden vielleicht ähm, stärker in den Hintergrund getreten sind, wo sie anders ähm, aufgenommen und verarbeitet wurden als bei uns.
2: Darf ich mal mit einem fiktionalen
1: Ort anfangen? Natürlich.
2: <lacht> Trumanshausen. Die Stadt aus Peter Wears Film, die Truman Show von 1998, da gibt es keine Sünde. Die ist komplett künstlich, da ist immer schönes Wetter, alles in adrett angezogen. Das ist ein Ort, der uns nicht interessieren würde. Für uns ist eigentlich die Stadt der Ort der Sünde in unserem kulturellen Repertoire.
0: Weil wir Maßlosigkeit mit der Stadt verbinden? Völlerei?
2: ja. Aber noch mehr natürlich die Libido, die Wollust. Also richtige Städte werben damit, dass man, nehmen wir Amsterdam als Beispiel, dass man dort Schaufensterbummel der besonderen Art machen kann. Damit wird auch geworben. Das ist nichts, was irgendwie vom Stadtrat händeringend äh, beklagt wird, sondern die Stadt wirbt damit. Ich zitiere mal ein. Text aus dem Netz. Das ist ein Werbetext auf einer Seite namens Mr. Amsterdam. Da heißt es Halbnackte Schönheiten in Schaufenstern und durch die rot beleuchteten Gassen wabert der Geruch der Sünde. Hier eine urige Eckkneipe, dort eine Live-Sex-Show. Solche Städte äh, assoziieren wir also, wenn es so ein Sie kennen ja diese Fotos von Wärmebildkameras, womit man Häuser ausleuchtet, wo sie nicht gut isoliert sind. Wenn man so eine Sündenbildkamera auf die Welt richten würde, dann wären es die Großstädte, die uns da ganz besonders reizen.
1: Mhm. Aber ist das nicht eher unsere Vorstellung von offener Darstellung der Sünde, also dass wir das mehr zu sehen bekommen und sozusagen das, was hinter verschlossenen Türen stattfindet, gar nicht als... Allererstes als Sünde ähm, wahrnehmen. Also wenn man ans Land denkt, ist, wird ja sicherlich auch ähm, ja, in, in Familien, ähm, dort wo niemand so genau hinschaut, ähm, gibt es ja auch unterschiedlichste Sünden.
2: Genau, und es ist ja eigentlich ein großes Problem, dass da nicht drüber gesprochen wird oder sehr wenig drüber gesprochen wird. Ich bin selber auf dem Land aufgewachsen, da ist im Unterschied zu Amsterdam das Problem nicht, dass die Stadt oder das Dorf wirbt äh, mit seinem Image, sondern eher, dass Dinge nicht zur Sprache gebracht, äh, gebracht werden können. Wir bewegen uns in einer Welt, die wir uns so zurechtlegen, dass Sünden lokal verortbar sind. Das würde auch andere betreffen, die Habgier. Wir könnten die Staaten und Nationen da in, ins Gespräch bringen. Also unsere äh, Vorstellungen von Staaten und Nationen waren für lange Zeit so geprägt, dass es dominierende, nationalspezifische Sünden gibt. Ein besonders schönes, interessantes Beispiel, wie ich finde, wäre ein russischer Roman über den Fürsten Oblomov, den Ivan Goncharov in den 1850ern geschrieben hat, der Titelheld ist da nämlich geschlagen mit äh, der Sünde der Trägheit. Der besitzt viel guten Willen, will alles mögliche, gute Anstellen in der Welt, aber er ist dann immer zu träge, um diese Vorsätze in die Tat umzusetzen.
0: Lassen Sie uns aber noch mal ganz kurz, ich finde es interessant, was Sie zu den Orten gesagt haben, auf die Orte zurückkommen, wenn Sie sagen, dass bestimmte Sünden mit bestimmten Orten assoziiert werden und die Sünden ja an diesen Orten gewissermaßen auch gefeiert werden, also siehe Amsterdam, dann die, die Wollust und mir würde dann die Börse einfallen, also die Wall Street, die ja gewissermaßen stellvertretend für die Habgier ist. Und äh, der äh, auch so ein Zauber natürlich innewohnt und äh, die natürlich in vielen Filmen, Romanen und so weiter eine große Rolle spielt.
2: Ja, ja, das ist ab absolut richtig. Und an dem Beispiel könnte man auch zeigen, wie unser, unsere Sündenvorstellung funktioniert, weil die Sünde meistens nicht irgendein Extremausschlag eines Pendels äh, entspricht sondern dass Menschen irgendeine gesunde Mitte nicht einhalten können und von äh, von dieser Mitte abweichen. So sind wir sozialisiert worden. Gewinnstreben ist nichts Schlechtes an und für sich, aber die Wall Street, die Börse, steht für den, der völlig das Maß, das richtige Maß verloren hat.
0: Das hat ja auch gleich, weil dieses, diese Maßlosigkeit was unheimlich. Unheimlich ähm, faszinierendes, aber es kommt ja sozusagen auch darauf an, wo diese Wall Street äh, lokalisiert ist und in welcher Gesellschaft sie überhaupt zu so einem Ort der Faszination äh, werden kann. Also äh, der eben nicht, äh, der zwar natürlich von Kommentatoren als Ort der Maßlosigkeit, Gier äh, und, und, und Sünde auch betrachtet wird und trotzdem ähm, sehr viele Menschen anzieht. Das sagt ja auch was über die Gesellschaft und unser Sündenbewusstsein aus, oder?
2: Schon. Das ist das ist richtig. Also gerade der Wall Street muss man allerdings schon zubilligen, dass, dass sie nicht im selben Maßen touristisches Ziel ist wie die, wie die Rotlichtbezirke oder mhm. so. Also diese rote Bustouren mit den oben offenen Bussen. Da bin ich nicht so ganz sicher, die da vorbeiführen. Interessant ist natürlich das Sinnbild dieser Stier der davor steht, also die gebündelte Kraft, die äh, eine virile Seite hat, eine, eine, eine aggressive, extrem aggressive Seite. Ähm, das ist schon sehr, sehr bezeichnend.
1: Sie sprechen ja auch von der Ethnographie der Sünde, dass man be mit bestimmten Ethnien und Nationen bestimmte Sündendispositionen verbunden hat. Ähm, wie war das denn? Können Sie das ein wenig ausführen, welche Ethnie mit, bestimmten, mit einer bestimmten Sünde verbunden wurde? Die Trägheit
0: bei den äh, Russen, in Anführungsstrichen, haben Sie ja schon kurz erwähnt mit dem Schönromanbeispiel.
2: beispiel ja, ähm, ja, erwähnen könnte man. Also Deutsche sind überzeugt äh, davon im 19. Jahrhundert, dass die Franzosen von der Wollust geschlagen sind auch von der Völlerei, aber in einer spezifischen Art von Völlerei, nämlich diesem gourmethaften Connoisseur-Gehabe. Äh, das ist lange Zeit ein, ein, ein Standardklischee gewesen. Solange die die Erb sogenannte Erbfeindschaft eine Rolle spielte, wurden Franzosen genauso belegt und unter dem Vorverständnis hat man dann auch die Romane von Solar gelesen, sogar Flaubert sich sein Teil dazu gedacht. Die äh, Vorstellungen von den Engländern zielten eher ab auf Habgier. Äh, bei, bei Juden war es bekanntlich auch die Habgier und die, äh, die, die Wollust äh, bei Italienern mischten sich da Gender-Stereotypen ein und man sagte dann, also italienische Männer neigen zur Wehleidigkeit, zur Acedia, zur, zur Trägheit. Diese Gesellschaft wird von tatkräftigen Frauen zusammengehalten. Jetzt kann man sagen, das ist alles lange, lange vorbei und das, das stimmt ja auch. Ich glaube nur, dass in Stresssituationen, in, in Krisensituationen, diese diese Bilder, die sehr sehr tief in unserem kulturellen Repertoire drinnen sind, dann eben doch wieder aktualisiert werden können.
1: Das ist sehr interessant, dass das wirklich auf die Sünden zurückzuführen ist, diese, diese Stereotype, die ja dann doch immer wieder irgendwo auftauchen.
2: Und die sind ja alles andere als widerspruchsfrei. Also wenn jetzt die Deutschen im Sinn von Goncharow nach Russland geschaut hätten und gesagt hätten, wir sind die faustischen Typen, wir sind schöpferisch und äh, die sind mit Trägheit geschlagen, dann müssten sie sich genauso gut gleichzeitig von US-Amerikanern sagen lassen, Ihr Deutschen seid eigentlich ganz schön träge, denn ihr findet ja nicht, euch fehlt der Optimismus, dass aus einer Überzeugung auch ein richtiges Handeln äh, äh, resultieren kann. Elon Musk wird wahrscheinlich dieses, dieses Klischee in absehbarer Zeit sehr häufig bedienen. Ach, ihr Deutschen. Wir wollen doch nur einfach hier in, im Brandenburgischen die, die tollste Autofabrik der ganzen Welt errichten.
0: Ja, aber bei Elon Musk fällt mir sofort, äh, trotz äh, seiner äh, Genialität, äh, die Sünde Hochmut natürlich ein. Äh, und sagt, wir bauen jetzt einfach mal los, äh, der Rest ist mir egal, äh, wir kriegen das hin oder ich kriege das. Ich kriege das hin.
2: Ja, ja, ist ganz recht. Hochmut gehört auch zu dieser Sündengrammatik dazu, wird ja traditionell so als die, die erste der Todsünden angesehen, auf die man die anderen irgendwie in irgendeiner Weise zurückführen kann. Und die ist in diesem, in diesem Kartenspiel nationaler Stereotypen auch immer vorhanden gewesen. Auf der einen Seite hat man die Franzosen damit belegt, auf der anderen Seite aber auch die, die US-Amerikaner.
0: Und bestimmte Berufsgruppen ja auch. Ich denke an Ihre Kollegen im universitären Bereich weit verbreitet, würde ich sagen, oder?
2: Ja, also wenn, wenn wir mal auf Berufe eingehen, dann bleibt für, für meine Spezies die Wissenschaft schon äh, der Hochmut. Äh, übrig, Ja, also mit Habgier äh, mit kommt man in anderen Branchen weiter. Niemand äh, wird Wissenschaftler, weil sie oder er gern steinreich werden will. Und was die Wolluste anbelangt, da ist man in anderen Branchen auch anders drauf. Aber die Hochmut. Es gibt eine Untersuchung, äh, die sagt, dass sich 95 Prozent aller Wissenschaftler so einschätzen, dass sie zu den oberen 50 Prozent ihrer jeweiligen Fachwissenschaft gehören. Also etwas, was einfach nicht aufgeht. Als ich das gelesen habe, das hat mich nicht im Mindesten gewundert, sondern eher im Gegenteil habe ich mich gefragt, was für arme Schweine doch eigentlich die restlichen fünf Prozent sind.
1: Okay, also wir als ähm, sogenannte Denkernation, wir sind dann wahrscheinlich schon von der Hochmut auch besonders betroffen, oder? Wenn wir mal die Deutschen noch einstufen.
2: Das wird uns ja auch häufig vorgehalten, dass wir ganz genau wissen, wie es in der Welt zugehen sollte, auch wenn wir uns dann selber vielleicht nicht so ganz vorbildlich verhalten.
1: Und wenn wir jetzt nochmal auf die historische Dimension schauen, ich habe immer so ein wenig den Eindruck, dass Demut und dieses sich zurücknehmen, wie Sie es gerade geschildert haben, dass es in früheren Zeiten ein höheres Gut war und dass es vielleicht jetzt gar nicht mehr so angesehen ähm, wird. Wie entwickelt sich denn sowas? Also wie ähm, wie kommt es zu dieser Abkehr von ja diesem Demut ja gewissermaßen als Gegensatz äh, zu der Sünde Hochmut ähm, und, und ähm, wie entwickelt sich sowas historisch? Also
2: ich glaube, es ist auch ein Phänomen, das aus Konkurrenz und Marktförmigkeit des, äh, des Lebens angestachelt wird. Aber, aber eine wichtige Schranke war sicher erreicht, so um 1800, weil... Gesellschaftsmodelle in der Zeit zuvor sowieso auf einer grundsätzlichen Verschiedenheit von Menschen aufgesattelt haben. Also man glaubt nicht, dass die Menschen dadurch ihrer Bestimmung entgegengehen, dass alle gleich und alle gleich frei sind, sondern dass es Stände gibt, die verschieden sind und dass der Frieden in die Welt kommt dadurch, dass man da irgendwie eine... eine eine vertikale Ordnung reinbringt und dadurch kommunizieren sie ja mit relativ wenigen eben in ihrem Stand und bestimmte Aspekte, die heute Konkurrenz und Aggression antreiben, sind da, sagen wir mal so, abgepuffert. Also wenn wir über das ständig täglich sprechen würden, was uns eigentlich antreibt, unsere Gesellschaften, würden wir doch Tag ein, Tag aus über Konkurrenz und Rivalität sprechen. Aber ein Epiphänomen dieser, dieser Situation ist schon, dass Menschen glauben, sich mit ihren Ellenbogen ihren Platz auch auf eine auffällige Weise verschaffen zu müssen.
0: Was natürlich auch was Gutes haben kann, ne? dass sozusagen der Aufstieg auch möglich ist, jetzt erstmal rein, rein, rein praktisch, also es gibt keine äh, Stände äh, mehr, die einem vorschreiben, äh, du darfst äh, in der Deutschen Bank oder bei der FAZ oder da und dort arbeiten und du darfst das nicht. Also dieses Trachten und Streben nach äh, Erfolg, klar, wenn es dann ins Extrem umschlägt, wie bei allen Sünden, die Maßlosigkeit macht ja dann den Unterschied am Ende.
2: Hm. Ja, kann man so sagen, genau.
0: Sie sprechen ja auch von der Anthropologie der Sünde. Also wie stellt man sich Vergangenheit, Gegenwart, die Sündenkurve des, des Menschen vor? Und Sie haben es vorhin auch kurz angesprochen schon, Stichwort sündenfreie Kindheit. Hm.
2: Genau. Ja, also wenn wir uns so eine Lebenskurve vorstellen, dann würden wir sagen, Kindern, äh, mutet man zu, äh, schreibt man zu, dass sie noch ganz ohne Sünde existieren, dass sie dann in die Pubertät kommen und damit auch lernen, ihren moralischen Kompass zu bedienen und äh, von ihm Gebrauch zu machen tatsächlich. Sie sollen sich, das ist eine landläufige Vorstellung für viele Jahrhunderte, äh, entscheiden für den Weg der Sünde, oder der Tugend, das ist natürlich niemals realitätshaltig gewesen, ist aber selbst mir in meinem Lateinunterricht neunte Klasse noch so beigebracht worden. Herkules steht eines Tages an dem Weg, wo ihm gesagt wird, nach rechts geht's in die Ausschweifungen, aber am Ende wird sehr, sehr schlimm für dich enden. Nach links wird es ganz steinig, aber aber da winkt die ewige Belohnung. Ähm, Erwachsene leben dann in diesem Bewusstsein der ständigen Spannung von innen und außen, leben quasi mit ihrer eigenen Sündhaftigkeit und Wissen um ihre Fehlbarkeit. Und dann kommt irgendwann der Moment nach dem religiösen Denken, auf den es ankommt, das Sterben, dem sich etwas entscheidet.
1: Und wie verhält sich der Kosmos der Sünde zu anderen normativen Begründungen des menschlichen Handelns, also beispielsweise dem Recht oder dem Gesetz?
2: Also, wenn ich das richtig sehe, dann spielt der Begriff von Sünde in Rechtsordnungen, in europäischen Rechtsordnungen keine richtige Rolle, sondern das Recht und das Gesetz, also das gesetzte Recht, Recht, das von Menschen in die Welt gebracht worden ist durch Gesetzgebung, versteht sich tatsächlich als eine Alternative zu diesem Konzept. Es ist natürlich rückgebunden an moralische Vorstellungen und damit auch Vorstellungen von Sünde. Aber anders als in so einem theokratischen Staatswesen ist das äh, weltliche Gesetz tatsächlich eine echte Alternative zu diesem Sünden Sündenbewusstsein. Hat hier auch... Ja, große Vorteile, wenn es darum geht, Gesellschaften tatsächlich zu steuern. Denn bei einer Sünde könnten sie nie be irgendwann behaupten, oh, wir haben uns das jetzt überlegt. Neid soll künftig keine Sünde mehr sein oder oder Völlerei soll künftig gesellschaftlich willkommen sein. Aber bei einem Gesetz können sie sagen, wir haben das jetzt ausprobiert. Wir haben eine Wahlordnung beispielsweise so und so angelegt. Das hat sich nicht bewährt, wir machen es jetzt anders, wir erlassen ein neues Gesetz. Das entspricht flexiblen Gesellschaften schon recht gut. Es gab aber auch in Zeiten, in denen das vielleicht noch nicht so verbreitet war mit, mit einer positiven Rechtsordnung, immer auch andere konkurrierende Vorstellungen, zum Beispiel, dass die Natur dem Menschen sagt, was gut und was böse ist, dass er dazu keinen Schöpfergott braucht, der, der Sünden Tabuisiert, sondern dass jeder Mensch von Natur ein eingeborenes Bewusstsein für den Unterschied von Gut und Böse hat.
1: Kann man sagen, da wo Recht und Gesetz viel Raum haben und ernst genommen werden, werden die Sünden zurückgedrängt? Ist das was, was sich gegenseitig so ein bisschen Platz wegnimmt?
2: Ja, in Konkurrenzverhältnis stehen sie, glaube ich, schon.
0: Wobei auch jeder seinen eigenen moralischen Code gewissermaßen hat, auf den er sich dann bezieht. Also je nach Erziehung, Aufwachsen, eigene Ausstattung und so weiter.
2: Ja, das Gesetz ist eine ziemlich flexible Größe. Sie können da eine Menge machen. Aber Sie können natürlich auch Zustände produzieren, die mit allgemein moralischem, Denken mit Moralvorstellungen sich nicht mehr in Deckung bringen lassen. Also dann entsteht so ein Diskrepanzbewusstsein, dass das Gesetz vielleicht doch nur die zweitbeste Lösung ist. So Filme wie jetzt schon ein bis bisschen älteren Datums Charles Bronson, Ein Mann sieht rot, ich weiß gar nicht, wie der im Original hieß. Da geht es um Selbstjustiz. Er folgt halt seinen moralischen Kompass statt dem Gesetzlichen. Das Gesetz hat ihn bitter enttäuscht. Es ist doch, glaube ich, so gewesen, dass seine Frau getötet wurde bei einem Raubüberfall. Die Täter gefasst wurden und dann aber wegen eines Verfahrensfehlers äh, freigelassen wurden. Und dann schaltet er um von gesetzestreuen Bürger auf einen, der seinen Gewissen folgt. Also er, er nimmt das Gesetz in seine Hand, würde man sagen. ist vielleicht ein bisschen irreführend. Er, er realisiert eigentlich seine Moralvorstellungen, die, die besagen, dass es gilt Auge für Auge, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, ich habe den Film lange nicht gesehen. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht völlig karikiert. <lacht> ich habe
0: ihn, hab ihn auch lange nicht gesehen. Also... Alles, was, was mir jetzt sozusagen auch in den letzten Folgen klar geworden ist, was vorher natürlich auch schon klar war, aber sich jetzt doch noch mal so ein bisschen verfestigt und stärker herauskristallisiert hat, was Sie vorhin auch schon angesprochen haben, dass es nicht darum geht, natürlich die Sünden zu vermeiden, manche vielleicht, andere weniger. Die ein oder andere kann man auch mal feiern, sondern ganz gut mit ihnen zu leben. Würden Sie das unterschreiben so?
2: Klar. Ja, also wir müssen, egal ob wir jetzt Calvinisten sind oder, oder Katholiken oder, oder Schiiten oder Sunniten, wir müssen uns die Fähigkeit bewahren, mit Widersprüchen und Inkonsistenzen zu leben. Äh, sonst äh, alles andere würde in, in eine totale Diktatur hineinführen. Und äh, erfolgreich sozialisiert zu werden heißt doch wahrscheinlich auch mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten irgendwie klarzukommen wir wir leiden vielleicht für eine gewisse Zeit äh, darunter wenn wir schwer über die stränge geschlagen haben aber es gibt auch Selbstheilungskräfte die die uns das wieder vergessen lassen oder jedenfalls veranlassen dass wir unseren Frieden mit uns selber schließen
0: dann würde ich sagen, vertrauen wir auf diese Selbstheilungskräfte und sagen vielen herzlichen Dank, Herr Rexroth, für das Gespräch.
2: Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Machen Sie es gut.
1: Also wir haben wieder einmal mitgenommen. Wir haben es hier mit einem Register von Lastern zu tun, den wir uns immer wieder verweigern, die wir als überkommen ansehen. Und doch beschäftigen sie uns immer wieder in unserem Alltag. Also Melanie, ich bin schon etwas melancholisch jetzt, weil wir das Ende unseres Podcast-Features erreicht haben. Geht es dir auch so?
0: Ja, ich bin tatsächlich auch ein bisschen melancholisch. Auf der anderen Seite haben wir uns jetzt so intensiv mit unseren Sünden beschäftigt, dass ich finde, dass wir jetzt
1: auch wieder ein bisschen sündigen könnten. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer sagen, was wir aus ihrer Sicht vergessen haben, was sie noch an Abgründen beizutragen haben und das geht zum Beispiel per Mail an podcast.faz.de oder über Instagram, wo wir auch einen Podcast-Kanal haben oder über Twitter natürlich und da freuen wir uns auf ihre Ideen und Beiträge. So. Damit verabschieden wir uns, oder? Damit verabschieden
0: wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke.